0: Un saludo cordial a la gente que se conecta a este podcast de Caballito de Acero. Soy Camilo Telles, su conductor, y vamos a hablar de lo que está pasando en la Vuelta a España hoy 29 de octubre, después de la octava etapa. Y también estamos hablando de lo que pasó en la Vuelta a la Juventud. Y el día de hoy me acompañan en la mesa de Caballito de Acero la señorita Gabriela Mancera, el, el señor historiador eh, Pedro J. Belandia y Ernesto Ortiz en los comentarios de lo ocurrido el día de hoy. Ya saben que les agradecemos muchísimo que se suscriban a nuestras diferentes eh, plataformas donde está alojado este podcast de caballito de acero. Que lo compartan y que lo escuchen y que nos comenten cada una de sus opiniones por nuestras redes sociales, sobre todo en Twitter, donde estamos interactuando constantemente. Así que voy de una vez con Pedro J. Belandia para que nos cuente qué fue lo que pasó en la etapa de hoy de la Vuelta a España. Pedro J.
1: Camilo, un saludo a usted, a todos los seguidores de este podcast diario de resumen y análisis de Caballito de Acero. El día de hoy, etapa plana, eh, 140 kilómetros, 140 hermosos kilómetros planos para aquellos que disfrutamos del ciclismo, en el, lo cual no pasa nada. Eh, en la fuga... Eh, se metió el colombiano Juan Felipe Osorio. Me parece que, pues que, claro, el equipo lo lleva para este tipo de, de, de cuestiones, de, de momentos. Y, y bueno, se, se ve bien, le terminan dando el premio a la combatividad. Colombia tiene su primer triunfo en la Vuelta a España. Eh, Juan Felipe Pipio Osorio, como dicen, eh, se lleva hoy la combatividad. Y pues casi que una, una etapa de guión. Eh, los equipos de los velocistas dejan ir a estos dos fugados hasta que los, los capturan más o menos, faltando 30 kilómetros desde allí empieza un tira y afloje por, por encontrar mejor posicionamiento eh, se pasaba rápidamente de avenidas a, a calles muy estrechas el paso por las ciudades daba miedo el día de hoy y al final se, se cuadran los trenes de los embaladores todo el lanzamiento perfecto eh, y desde atrás aparece San Bennett y les mete media bicicleta a todos los corredores y bueno aparentemente es el ganador, sin embargo se retrasa eh, la premiación en el podio, se hace una espera y los comisarios revisan el embalaje y resulta que eh, Sam Bennett hace varios movimientos indebidos, eh, es sancionado, relegado y el ganador de la etapa termina, termina siendo Pascal Ackermann, el alemán del Bora Hansgrohe, segundo lugar Gerbert Ticchen y en el cuarto Max Kanter, eh, el día de hoy los hombres de la general dijeron que era una etapa de descanso para ellos porque el fin de semana se viene mucha leña. Y bueno, eh, compartir esas opiniones con mis compañeras de mesa.
0: Eh, le pregunto, Gabriela Mancera, ¿usted cómo vio la etapa del día de hoy en la Vuelta a España?
2: Eh, Camilo, no, pues estoy sorprendida con lo que acaba de decir Pedro. Yo no sabía que andían descalificaba a Bennett. Yo en realidad vi un spin bien limpio y me pareció que pues, Bennett había... Um, había ganado pues con, no con, sol, con solidez, no como tanto como la vez pasada que ganó pues ya con mucha ventaja, sino esta vez pues ganó bien, no, no, en realidad no tenía conocimiento de que lo habían descalificado y, y, y yo pensé que pues el ganador de la etapa había sido Bennett, porque pues sí, fue como se esperaba, ¿no? Eh, un sprint, eh, hubo como ciertos ataques como la fuga y eso, pero pues al final tampoco entendíamos mucho qué estaba haciendo el Ineos ahí, estaba como, hicieron la etapa plana donde no tenían que forarse mucho también vimos alineos casi que Carapaz ganó de sprint, pues, o sea, eso fue también bastante particular, lo que yo decía en estos días también, como Carapaz está un poco desordenado, pero, pero bien, pues al final fue lo que tenía que pasar, los embaladores fueron los que disputaron la etapa, y no estoy, es bastante sorprendida con eso de Bennett. yo en realidad no sabía, yo soy bien creyente de esto
0: Oiga, Ernesto, usted que ha estado pues muy pendiente de lo que ha pasado, de, de lo que pasa con Richard Carapaz, usted Sigue en todo momento, eh, cada fotograma, ¿cómo va Carapaz? ¿Usted cómo lo ha visto en, en, en la Vuelta a España?
3: Eh, hola, Camilo. Un saludo a usted y a todas las personas que nos escuchan. Camilo, sí, yo, yo mantengo muy pendiente de, de, del hombre y a mí me gusta mucho la, la táctica en el ciclismo y, tra y, y me, me ha llamado mucho la atención. De, sinceramente, es muy, muy extraña. Yo, más que agresiva, la catalogaría como... Como operación avispa, ¿no? Sale a todo. Eh, cierra todos los huecos. O sea, ni el IDU. Eh, entonces eso me... me... Ernesto,
0: Ernesto, to toca decirle el ingeniero Carapaz. Hueco que ve. El ingeniero Carapaz.
3: Sí, 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 sí. <risa> Exacto. Me, me llama muchísimo la atención. Eh, eh, me llama muchísimo la atención y, y yo sí... Yo sí si pudiera hablar con él, le aconsejaría que se tranquilice porque está gastando, creo que, demasiado el equipo y también sus fuerzas siguiendo ruedas que no son. Ayer me, me, en la noche volví me vi el final de la etapa. Y es cierto que, digamos, estuvo un poco menos atacado que en las etapas anteriores, pero cerró un par de huecos, pues realmente inexplicables, ¿no? Como el de Blasov o el de. o el de. El, sobre todo el de Kuz, ¿no? Como. como como si fuera compromiso de él tener que ganar la etapa, o, o no sé, no, no, me parece una,
0: una reacción muy extraña, un poco caótica, me parece. pero Joto, ¿usted cómo está viendo esa, esa, esa forma de correr de Carapaz? Yo también, pues ya le hemos hablado en, en el transcurso de los podcasts, pero a mí se me hace que está haciendo gastos innecesarios el, el, el hermano Carapaz, ¿no?
1: Carapaz está saliendo todos los ataques. Carapaz está para correr la vuelta a la juventud porque sale a cualquiera, cualquiera que pega un acelerón, va y lo, lo, le cierra ese ataque. Y creo que sí que eh, lo compartíamos con el uno Entendía el día de ayer que cerraron un ataque de Hugh Carty, de Dan Martin, de Roglic, pero pues el de las obvias de Cus nunca tuvieron algún sentido. O sea, si dejó de ir a Cus y se ganaba la etapa, a Kuz, pues bien, le quitaba el, el tiempo de bonificación a Roglic y y le hacía un favor. Entonces, yo creo que sí hace falta un poquito más de, de tranquilidad, de estrategia, de saber quiénes son en última sus rivales directos y quiénes simplemente son circunstanciales. Y bueno, esperemos a ver, eh, y esperemos que, que estos dos días en, en el plan, en, en lo plano, como dicen los calentanos, eh, sirvan para, para retomar piernas y, y que, que sea una guerra de frente el fin de semana.
0: Oiga, hablando de calentanos, Ernesto Ortiz, ¿cómo va? ¿Cómo, cómo va? A medida que avanza el pelotón por España, ¿cómo avanza el coronavirus? ¿Cómo van las noticias de, de por allá?
3: No, muy mal, muy mal, Camilo. Ayer Francia cerró todo el país. La gente de Francia no, no, no es España, pero, pero pues son países muy cercanos, muy cercanos. La zona de la frontera española con Francia está en, en candente en coronavirus. Eh, me parece cuestión de días y no de horas. Que... que España siga tomando medidas de, de confinamiento porque ya tomó muchas, ya hay varias ciudades confinadas, es muy probable que terminen en confinamiento nacional. La alcaldesa de, de, de Madrid había dicho que ella no tomaba el confinamiento si no iba a haber un confinamiento nacional, pues el confinamiento nacional se ve venir. Eh, Polonia también parece que entra en confinamiento nacional. Mm, Italia se les disparó, habían estado controlados pero se disparó otra vez. Eh, bueno, Bélgica ni hablemos, los Países Bajos, entonces creo que el tema se, se complicó nuevamente.
0: O sea, ¿usted, usted cree, Ernesto, que se está, eh, se está envoltando un poco la Vuelta a España? ¿Puede hacer que no se termine en, en lo presupuestado?
3: Eh, me parece muy, muy,
0: muy probable que no termine. Bueno, esa es quizás una de también las explicaciones de, de por cómo se está corriendo eh, también la Vuelta a España. Gabriel, ¿tiene alguna otra opinión sobre la, la etapa del día de hoy?
2: No, Camilo, pues eso, o sea, pues lo de Berén nos sorprende bastante y lo que lo, pues, ya dijeron de Carapaz también y ahí también, con pues, lo que acaba de decir Ernesto, quería continuar diciendo pues que de pronto que, el, que, el mismo, que la misma carrera no se logre terminar, le favorecería un montón a Carapaz porque, creo que ya lo habíamos dicho, ¿no? La próxima semana hay una contrarreloj en la que si Carapaz no le llega con una ventaja de más de un minuto o un poco más a Roglic, puede perder fácilmente la vuelta. Entonces, hasta para Carapaz yo creo que sería bueno que acabara la vuelta este domingo con las etapas de montaña, porque ahí podría seguir de líder y, y no tendría como esta desventaja de la contrarreloj de la siguiente semana.
0: Pedro J. etapa del día 30 de octubre. ¿Cómo? Hagamos la previa de una vez. Cuéntenos cómo es el perfil de la etapa.
1: Anderson Camilo, eh, mañana eh, otro día para los embaladores, tercero de, de cuatro días que tienen. Eh, 185 kilómetros en eh, los cuales hay varios eh, repechos, subidas y bajadas, pero que en últimas el único eh, puntuado es el Alto de San Cipriano de tercera categoría, que se corona 125 kilómetros del recorrido. Más adelante, un sprint intermedio y de allí hasta el final, eh, un francoplan, los último, últimos kilómetros, los últimos cinco kilómetros. Tiene una bajada del 5 al 2, un falso plan en bajada, y ahí del 2 a la meta, un falso plan en subida. Eh, bastante, bastante técnica la llegada, eh, dos curvas de 90 grados que yo creo que van a poner a crispar un poco el pelotón, a, a cuadrar los trenes, y bueno, yo creo que seguramente y ante lo visto hoy, san Bennett se querrá sacar la espina el día
0: de mañana perspectiva. Camilo, eh, qué
3: pena lo interrumpo, noticias de última hora en el momento. Cuando la noticia se produce, caballito se lo introduce. La noticia. <risa> eh, eh, Camilo, acaban de confinar Madrid y buena parte de Cataluña. Eh, confinamiento domiciliario y hay ocho comunidades autónomas que están pidiendo los poderes para poder decretar el confinamiento. Entonces yo creo que esto es eh, eh, la, la que la está viendo es Castilla y León, ¿no? Que es, es pues bueno, Castilla, ¿no? Pues es la eh, corona. La, la, entonces creo que estamos muy cerca, <risa> sinceramente, de, de, del, del confinamiento nacional en España.
0: Virgen Santísima, no lo veía, no, no, lo esperaba en este momento así en medio de la grabación de, de, de este podcast. ¿Cómo la ve, Pedro J?
1: Se afecta a Camilo Tejes. Camilo Tellez arranca a llorar porque se va a quedar sin ciclino más rápido de lo que no, pensaba. No, porque
0: nos queda la vuelta a la juventud, señor. Hasta el lunes tenemos vuelta a la juventud y estamos en ¿Cuándo Eso es la etapa es... reina de la vuelta a la juventud, Camilo? La etapa reina de la vuelta a la juventud es etapa reina porque sale desde la hermosa localidad de Restrepo Meta, cuyo. Mayor Pero ¿a dónde suben,
3: Camilo? ¿Por qué es la etapa reina? ¿Luego qué, qué escaladas van a hacer?
0: No, que no, no importa la escalada, es porque sale desde el lugar donde habita Evija como la tierra, la
1: tierra que viene a ser al grande, al distinto.
0: Exactamente. Al, 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 al hijo.
1: Sí. hijo. Al
3: maradona de esta, de, de, de
1: esta vaina. ¿Cómo, ¿Cómo fue que le ah. dijo Camilo Telles? El, ¿El inquebrantable?
3: No, no el, el, incorruptible. Incorruptible. el
1: incorruptible. El incorruptible, el incorruptible
0: el jacume, el Maximiliano,
3: Maximiliano Jacome. <risa> Maximiliano, Jacome.
0: <risa> Maximiliano, Jacome,
3: Robespierre. No sí, sí. Resulta <risa> que Robespierre no era jacobino, sino
0: jacomino.
1: ¡Baduns! Uy, ese es el chiste más votado de este podcast en no, todo el año. No,
0: no. No, no, no. Hoy sí la hemos sacado del estadio yeah. con ese chiste, Ernesto. Duro, duro chiste, de verdad.
1: Yo pensé ¿verdad? que era difícil que me superaran, <risa> pero no. Gracias, Ernesto, gracias.
0: Solo, solo como, como cuando pone ese meme, solo gente con cultura entenderá. Así. <risa> eh, no mentiras, espere, espere, salgamos de una vez de lo que sea la Vuelta a España, no sé si ustedes tienen más. Eh, para sobre la vuelta a España, señores. No, Camilo,
1: yo creo, yo, yo creo que sí, que, que sí. Bueno, aparte de que, de que obviamente pone en peligro todo. Eh, si Madrid entra a confinamiento, eso claramente ya, ya compromete la última etapa. Eh, me imagino que la regresión ya mismo o desde antes, como se nos filtró la información por acá, estaba pensando en un final alternativo que no fuera Madrid. Pero si muchas localidades empiezan a entrar en confinamiento, eh, seguramente se cancelará la etapa, se recortarán y, bueno en el peor de no, los verdad, escenarios, responsable, no llegaremos, no
3: llegaremos a cancelar esa carrera. No, sí. sí o sea, mire, yo, yo, a mí me encanta el ciclismo y todo, pero, pero en un país así, a puertas de, de, de cerrar la economía y que, y que el hambre y la pobreza llegue a las casas, es mejor, pienso yo, cerrar una caravana de 900 personas que van para arriba y para abajo, sin, sin mascarilla y nada. Yo, pues yo, me van a golpear, pero yo creo que han, eh, primero lo primero
0: Sí, yo creo que hay, hay, un, hay un debate ¿no? también Ernesto hay un debate de qué cosas eh, cómo se sopesan y cómo se equilibran un montón de cosas porque pues, aquí también hay un, el tema de, de la economía economía del deporte versus eh, la salud pública que también obviamente es un, es un tema principal y yo creo que eso sí es, es, es indiscutible, ahora Ernesto recordemos que aquí en Colombia eh, esa, 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 ese, ese debate lo subsanamos, ¿no? Ni economía ni vida. nada
3: ah, acá no nos damos plantear esa dualidad. No, economía no, no, o salud, pues ni una ni
0: otra. Esas, esas dualidades las dejamos a Hegel, nada más, Ernesto. Aquí los ¿Qué? problemas son más prácticos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se sopesa eso. Igual, también tenemos esta, la caravana de la Vuelta de la Juventud en un momento también un poco complicado, aunque evidentemente no tan complicado como lo que pasa en Europa con el tema de la pandemia. Y le dejo al señor Pedro J. adelante para que nos cuente cómo estuvo la Vuelta a la Juventud del día de hoy, que se corrió a cuchillo.
1: Camilo, la Vuelta a la Juventud es básicamente básicamente una guerra sin cuarteles, o la guerra de Vietnam es un, es un mal chiste. si El día de hoy salía desde Villavicencio, eh, 85.3 kilómetros para llegar a pasar por Puerto López y terminar más adelante en un, en un lugar conocido como el Obelisco eh, el Alto de Menegua eh, etapa a toda velocidad desde el principio eh, los jóvenes sub-23 tienen una cuestión y es que atacan hasta en un, en un policía acostado esta etapa era embajada y en plan básicamente ahí no había ninguna subida y todo el tiempo estaban atacando equipos grandes como el, el, el Avinal GW, el UAE Team Colombia, el CONAGO y el GWT de Ratletas intentaban controlar. Asimismo, hasta parte de este desenfreno, muchas caídas, golpes, vimos por ahí en la transmisión de RCN. Eh, los sprints intermedios muy peleados, sobre todo el de Puerto López, que ganó Daniel Arroyave, eh, del corredor del Boat Team Colombia. Y la etapa se la llevó Esteban Guerrero, de, el, eh, de la final ciscrédito se llamaba el equipo eh, un sprinter, sprinter puro que me parece que sacó toda la técnica siguiendo un corredor del EPM Scott y le remata muy bien y ante la situación de carrera pues termina como líder de la Vuelta a la Juventud en la segunda etapa Daniel Arroyave y el UAE Team Colombia simplemente modificó los puestos que tenía porque en el segundo lugar está el pedalista del despecho Germán Darío Gómez a un segundo en el tercero el hombre de Tunja Rafael Pinea a 16 segundos que también corre para el UAE en Colombia. Y bueno, espera la espera de la etapa de mañana que se recorrerá entre Villavicencio, Acacias, Granada y Mesetas. Eh, una etapa eh, de Columpio, sub y bajas, con un, una subida no tan dura aparentemente en la planimetría en el Áltico. Y en Mesetas, como picando hacia arriba, seguramente otra oportunidad para los hombres rápidos. Aunque los no hombres rápidos de pelotón de la vuelta a la juventud son todos, porque, como ya decía, guerra sin cuartel. Eh, pero
3: pero, pero Pedro, qué pena, qué pena, lo, no, nueva noticia. Eh, Cataluña acaba de declarar, está en estos momentos el secretario de Salud de Cataluña, eh, explicando las medidas de confinamiento de Cataluña. Declaran un, lo que llaman un confinamiento perimetral, que en el inicio lo que parece es que. Eh, van a aislar Cataluña, digamos, nadie puede entrar ni salir de, de Cataluña. Eh, y, y ya son muy pocas las. las hay, hay prácticamente ya a nivel nacional un confinamiento nocturno. No entiendo por qué la gente no puede salir de noche, me, me parece rarísimo. Esa medida así que me parece rara. Eh, porque antes uno lo que esperaría es una ciudad 24 horas para que la gente se. se digamos, no se acumule a ciertas horas, ¿no? Sino puede hacer cosas todo el tiempo y haya menos gente en la calle al mismo tiempo. Eh, pero ¡Peligra vale.
1: la Vuelta a España! Sí. no, sí, no pero tiene pues,
3: más, es... más futuro los niños sin vacunas que, que la Vuelta.
1: <risa> tiene más futuro los antivacunas. No, pero Ernesto, es parte como los toques de cano para poder cerrar bares, que no haya vida nocturna, este tipo de cosas. Me imagino, me imagino yo, pues. pues sí,
3: pues, sí pero, pero pues cierro los bares, ¿no? Digo yo. Ahora los bares pero, son un peligro porque 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 la gente respet, medio respeta una medida sanitaria sobrio, ¿no? Pero bueno, bueno, ya abrazo, espera, ya sí. pues ya se, se abraza uno con un desconocido, le dice pues ¿quién no contacto, ¿no? que no pierdan contacto,
0: Que ve eso cuádruple cosas así ya. Bueno, pero, esas pero, payas raras que hace usted, ¿no? Se <risa> desorganiza
1: este podcast más que el pelotón de la vuelta a la juventud.
0: Yo después de la una de la mañana con unos tragos me, me entrego la vía licenciosa. a <risa>
3: No, oh, después de las 3 de la mañana, de la 1 de la mañana, usted es más fácil que un
0: frutillo. <risa> bueno, y hablando, oiga, pero de una vez, eh, toca decirle a la gente que, que se conecta a este podcast que vamos a estar hablando de lo que está pasando en la, en la vuelta a la juventud hasta el día domingo que, que termina. Efectivamente. El termina lunes, día domingo. lunes. ¿Domingo? No, 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 no. ¿Domingo? Ah, no, es que... No, ya lo, no, ¿cómo así? Es el, el domingo determina termina, eh, Pedro J. Sí, domingo 2 de no... Lo que pasa es que en la federación, efectivamente, como usted lo resaltó, extra micrófonos sí está mal cuadrado esto. Creo que está mal cuadrado. Porque la etapa 5 dice que se, se corre el 2 de noviembre. Y la etapa 5 es el lunes. Y estamos corridos. Y hoy, hoy que fue 29 de, hoy que es 29 de, de octubre, eh, supuestamente se estaría corriendo la con la crono, aquí en la, en la ah, lo, de la Federación. Lo
1: arrancaron un día antes.
0: Por favor, queridos. Antes, pues. Pues, querido,
1: querido, antes, que, sí, querido enlace sí. de medios de la federación. ¿Te tenemos a alguien que lo pueda hacer mejor y más barato. <risa> Camilo <risa> mismo, el, más barato. Camilo, el Realmente no es que lo pueda
3: hacer mejor, simplemente lo hace más barato.
1: <risa> Realmente no lo hace más barato, lo hace gratis.
0: Pero ya, esta gente no colabora con, con que ir a la gente, o sea, que ir a la gente que, que nos escucha, no entiendo. Ese es el propósito que ustedes a cada rato me quieren meter a mí. Me tienen ustedes el, el nombre por, por debajo, por el suelo, mi reputación.
3: Gracias. Camilo, eh, quiero recordarle un presupuesto jurídico fundamental para la protección del buen nombre. Hay, Hay que, que tener, tener bueno de hombre
0: <risa> Muchas bueno, gracias, señores. ¿Se le queda algo a, a Gabriela Macera? ¿Quiere opinar algo sobre la vuelta de la
2: juventud, por favor? No, Camilo, la verdad, pues no estaba muy pendiente. Por ahí ayer puso un tuit como pues con todo lo que pasó, la polémica, sí es bastante preocupante, todo eso. Eh, además, pues la, fe, pues la federación, si no quería aceptar a estos muchachos, pues simplemente no los aceptara y ya, pero pues todo el esfuerzo que ellos hicieron para llegar, allá había unos de, de la costa y todos o sea, de la costa ya no es lejos. Y bueno, entonces, pues no, no sé, yo no sigo muy de cerca estas carreras también por eso porque desde esa desorganización ya como como rabia un poco verlas también. ¿Cómo bueno,
3: así, yo... Gabriela? ¿Te parece mal hecho el hecho de que, eh, de, de que les admit de que les recibieran la plata de la de la inscripción, pero les pusieran una una adrede para sacarlos con un tiempo fuera de control
0: ridículo, cambiando las reglas en ¿Cambiando las reglas durante, durante el evento? ¿Ni siquiera
2: antes? Que yo, yo, no sé. Ah, bueno, no diré, pero eso solo lo hacen la espera. Y la novia de Pedro
3: todo. que le recibió un regalo y lo echó esa tarde. Gracias, Ernesto. O sea, cuando uno, cuando uno, cuando, o sea, todo el mundo, cuando uno recibe un regalo ya no puede echar a nadie. O sea, si lo va a echar ya no recibe el regalo.
1: Gracias, Ernesto.
0: Gracias por no. a mi ese es un... Claro, es un componente ético de la gente. Un componente ético de la gente que es Es que lo que la gente no entiende es que después de eso Pedro cambió. Y ahora es así. Por eso es que Pedro es así ahora. Pedro era bueno. Por
1: eso es que hago podcast de ciclismo.
0: Pedro era bueno y qué.
1: Y por eso ahora hago podcast de ciclismo. Me dedico a
0: esto. Bueno. Oiga, Camilo... Una cosa, una cosa cerrando, cerrando
1: ahora sí con ciclismo y la vuelta a la juventud, yo creo que sí hay que aplaudir la transmisión de RCN, el helicóptero, el acompañamiento en motos, o sea, es valioso, es valioso para que, para que eh, bueno, si nos queremos creer potencia en ciclismo en Colombia, sí hay que arreglar muchas cosas de la, de la federación, pero también que la gente empiece a dar más ciclismo desde la base, desde el semillero, eh, hay muy buenos corredores ahí y, y creo que se nota por la forma en la que están corriendo. Pero también hay que decir a los periodistas de RCN que, eh, pues, que hermano, que el componente ético, que, que el cuidado del lenguaje, porque por ahí se les salió el comentario de que la próxima carrera era el de las damitas, damitas entre, o sea, muy bien subrayado, las damitas en la Vuelta a Colombia Femenina, y pues no son ningunas damitas, son las mujeres del periodo nacional que van a correr la única carrera que tienen al año, y que, pues, esperemos que logren correr, y que si van a transmitir, no se pongan a decirles damitas o niñas o cosas por el estilo.
0: Estrellita, estrellita indudablemente estrellita para el canal RCN que se puso la dieta. Las Princesas, ¿no? la faltó
2: decir.
0: Las princesas, los bebecitas, faltó decir. Eh, obviamente siempre se habrá dado cosas para corregir, eh, pero estrellita sí, Las hembritas. Las... Ese, ese me hubiera gustado. <ríe> las hembritas. Pero igual, igual le aplaudir el tema de que se quiere transmitir algo tan importante como es el futuro ciclístico colombiano. Eh, Ernesto, ¿se le cae algo para decir? Eh, no,
3: Camilo, ya, ya de simplemente decir que, eh, qué pena, acaban de más restricciones en la localidad de Valencia, de, en, la, en la Comunidad Autónoma de Valencia, entonces esto se enreda cada vez más.
0: Es que conforme Venga. a este podcast, Ernesto, ¿qué pasó?
1: Acabamos el podcast eh, acabamos el podcast antes de que toda España termine termine eso diciendo, Sí, conforme, <risa>
0: conforme, conforme avance. Creo que este tengo podcast, fiebre. Arrazo. Termino el podcast porque creo que tengo fiebre. <risa> bueno, eso le no, dijo. Sí. Eso conforme dejando. Pero Perota, conforme avanza este podcast errós otra de peores noticias. Creo que es momento sí. de cortar ya. No, la peor sí. noticia es que puedo confirmar, estoy en capacidad de confirmar
3: que Camilo Telles tiene COVID porque ya perdió el gusto y le gusta el reggaeton
0: el resto, muchísimas gracias, le agradezco por estar por compartir estos espacios con nosotros un saludo a, a Pedro J gracias también, a Gabriela Mancera la antropóloga de la mesa, a la gente que llegó hasta acá y se conectó con nosotros esos podcasts, eh, les agradecemos mucho que nos escuchen, que escuchen nuestra opinión, que estén pendientes de cada una de las cosas que publicamos en Caballito de Acero y nos estaremos oyendo en un podcast más esperemos que podamos seguir hablando de la Vuelta a España el día de mañana y también estaremos hablando de lo que está ocurriendo en la Vuelta a la Juventud. Aquí analizando si eh, eh, Caballito de Acero manda un enviado especial este fin de semana a la Vuelta a la Juventud. Entonces vamos a hacer un conclave a partir de este momento. Posibilidad pues de que
3: nos acrediten, en Camilón, después de usted cómo ha maltratado a la federación.
0: ¡Diguda, Julio! ¡Diguda! <risa> <risa> bueno, muchísimas gracias. Nos estaremos escuchando en un podcast más de Caballito de Acero. Chao, chao.